0: Grundgedanken.
1: Der Hamburger Immobilienpodcast. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Grundgedanken, dem Immobilienpodcast des Grundeigentümerverbandes Hamburg. Heute geht es wieder einmal um das Mietrecht und diesmal ganz besonders um die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs. Ganz besonders wollen wir die Leitsatzentscheidungen des achten Zivilsenats im bisherigen Jahresverlauf betrachten. Der ist nämlich für das Kaufrecht und das Wohnraummietrecht zuständig. Und hier bin ich sehr gespannt auf die Erläuterungen von Thorsten Flom, dem Vorsitzenden des Verbandes. Moine, moin. moin, Moin, Und Ulf Schielens, Geschäftsführer. Moin, Moin. Moin, Herr Schielens. Ich bin Annette Betün und darf wie immer diese Folge moderieren. So, dann tauchen wir mal tief ein in die wichtigsten Entscheidungen des achten Zivilsenats der vergangenen Wochen. welche davon Monate. Ist, Monate, Monate. Wochen und Monate. <lacht> ja, dieses Jahr halt. ne? <lacht> ja, okay, stimmt. Das Jahr ist ja auch schon fast wieder zu Ende. Genau. Welche davon ist denn nun brandaktuell,
2: Herr Flom? Ja, brandaktuell ist eine Entscheidung... Zur Untervermietung und zwar speziell zur Untervermietung einer Einzimmerwohnung. Da ist ja immer die spannende Frage, wann hat der Mieter einen Anspruch gegen den Vermieter auf Genehmigung der Untervermietung und nach dem Gesetz hat er diesen Anspruch äh, üblicherweise dann, wenn er nur einen Teil der Wohnung äh, untervermieten möchte, die Untervermietung der gesamten Wohnung ist ja grundsätzlich unzulässig. Und ähm, bei einer Einzimmerwohnung ist mhm. ja ein bisschen schwer vorstellbar, was da dann noch sozusagen Restnutzung des äh, Untervermieters sein soll. Der Bundesgerichtshof hat aber gesagt, grundsätzlich ist auch das möglich. Man kann also auch eine 32 Quadratmeter große Einzimmerwohnung theoretisch Teilweise untervermieten, indem man da noch in irgendeinem Schrank oder in irgendeinem kleinen Raum äh, oder ein Teil eines Raumes noch eigene Sachen behält, dann, dann hat man diese Wohnung weiter in der Benutzung, dann ist nur ein Teil der Wohnung Untervermietet und dann besteht eben entsprechend
1: auch der Rechtsanspruch. Also darauf muss man achten, Herr Schelenz.
2: Ja, ja, ähm,
0: in der Tat, es, es darf keine vollständige Besitzaufgabe an der Wohnung sein. Und wenn es eben ein Zimmer ist, dann äh, darf das nicht vollständig aufgegeben sein, sondern man muss da mit Besitz haben, sage ich mal. Man muss da nicht mhm. seinen äh, Lebensmittelpunkt haben um dann untervermieten zu können. Ähm, aber wichtig ist eben, dass es keine vollständige Besitzaufgabe der Wohnung ist.
1: Und das ist ja eine gute Nachricht für all diejenigen, die jetzt ein Jahr ins Ausland gehen, Praktikum machen müssen oder so. Die können dann tatsächlich sagen, Ich in der Zeit vermiete ich diese, diese Wohnung unter. Ja, jetzt keine Tipps für Mieter äh,
0: <lacht> dort an der Stelle. Das ist wieder das falsche Format. Aber okay. ähm, ja, grundsätzlich ist das so, will ich ein Jahr äh, ins Ausland gehen, dann habe ich ein berechtigtes Interesse an der Untervermietung. Und habe äh, dann, hat hab dann ich, auch einen Anspruch drauf. Habe ich einen mhm.
2: Anspruch darauf, dass der Vermieter das auch mitträgt, mhm. ja. Mhm.
0: Wo, wobei ich, ich mal fragen will, was Bahnbrechen ist, ist das aber auch nicht diese Entscheidung, sondern eher Bestätigung dessen, was der BGH sowieso schon immer gesagt hat, äh, dass man eben dort ähm, nicht vollständigen Besitz aufgeben äh, darf, sondern. Äh, das ist vom
2: Grundsatz her richtig, aber er hat es mal ausdrücklich für eine Einzimmerwohnung ja, gesagt. Das Und das, das äh, bei einer Einzimmerwohnung, wie gesagt, da fällt es ja so ein bisschen schwer, sich vorzustellen, ja. was man da denn noch großartig als, als untervermietender äh, Hauptmieter denn da noch behalten soll. Ne? Gibt es denn ja. da
1: auch den Hinweis auf irgendeine zeitliche Befristung, dass man da an? Okay. an
2: dieser Entscheidung jetzt erstmal nicht, wobei man sagen muss, diese Entscheidung existiert zurzeit
1: auch nur in Leitsätzen und noch nicht als äh, noch nicht im Volltext. Ah ja, okay. Wahrscheinlich drehen sich ja viele Entscheidungen des Senats auch um das Thema Miethöhe, also um die Frage, ob aufgerufene Mieten auch wirklich rechtmäßig sind. Könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Gibt es da etwas Spannendes zu berichten, gerade auch mit Blick auf die Mietpreisbremse?
2: Ja, also es gibt eine Entscheidung vom 19. Juli. Da hat der Bundesgerichtshof sich mit der Frage beschäftigt, was denn eigentlich die zulässige Miete äh, ist. Der Vermieter hatte eine Miete vereinbart, die deutlich oberhalb der ortsüblichen Vergleichsmiete lag, auch mehr als 10 Prozent drüber. Und ähm, dann war die Frage, was ist mit dem Vormietverhältnis, nur das Vormietverhältnis? Es geht ja immer bei den Bestimmungen die, die Regel, dass die Vormiete möglicherweise eben auch dann genommen werden kann, wenn sie selber die ortsübliche Vergleichsmiete mhm. übersteigt. Ähm, die Vormiete allerdings war äh, auch total überhöht. Also das war auch nicht weiter geeignet, um darauf Bezug zu nehmen. Aber davor gab es noch eine Vorvormiete, nämlich die letzte Miete aus der Zeit vor äh, der Mietpreisbindung. Und die war auch oberhalb der ortsüblichen Vergleichsmiete, auch deutlich höher als 10 Prozent mhm. drüber. Mhm. Die spannende Frage war jetzt: Kann man die? Der Mietpreisbildung zugrunde legen, oh die Vorvormiete oder muss es die Vormiete sein? Das
1: hört sich
0: aber furchtbar kompliziert ja, an. Das, das, ja, das, das ist es in der Tat. Ich will vielleicht noch ein bisschen weiter ausholen auch. Also, Mietpreisbremse heißt ja, dass wenn man eine Wohnung vermietet, man nicht mehr als 10 Prozent oberhalb der ortsüblichen Vergleichsmiete nehmen darf. So, das ist erstmal der Grundsatz. Ja. Und dann gibt es ein paar Ausnahmen davon. Und eine Ausnahme ist eben, dass man doch mehr als zehn Prozent oberhalb der ortsüblichen Vergleichsmiete nehmen darf, wenn die Vormiete schon entsprechend hoch war. Und in dem Fall, den der BGH da äh, vor der Flinte hatte, war es nun so, dass die Vormiete höher lag, aber die war unwirksam. ja weil sie zu hoch, hoch war. war. Genau. Und dann sagt der BGH, okay, in einer solchen Konstellation gucke ich mir dann die vor ah, an. an okay. und mhm. die war wirksam vereinbart und die war dann quasi die Richtschnur für diesen Fall. Und der BGH sagte, okay, dann darf der Vermieter die Vor-Vormiete nehmen auch wenn sie eben 10 Prozent oberhalb der ortsüblichen Vergleichsmiete mm -hmm. Und daraus
2: kann man dann auch noch die Vor-Vor-Vormiete konstruieren und die Vor-Vor-Vor-Vormiete, -Vor -Vor <lacht> weil es geht dann immer um die letzte okay, Miete, die, letzte. die äh, sozusagen wirksam äh, aus der Zeit vor der äh, Mietpreisbindung äh, resultiert die darf auf jeden Fall genommen werden.
1: So, jetzt bin ich mal gespannt. Wie weit ist das schon ein Thema bei Ihnen auch in der Beratungssituation gewesen? Hat Sie da schon irgendwie so einen Fall, von dem man zu berichten kann? Also wir
0: haben, ähm, es ist ja, dieser Fall ist ja nur durch die Instanzen gegangen. Ja. Und bei uns äh, ist häufig schon schwierig, wenn jemand zu uns kommt und sagt, die Vormiete war das und das. Dass keiner dann anfangen kann, dort im Einzelnen zu überprüfen, ob die nun unwirksam vereinbart war oder nicht. Mhm. Natürlich in Extremfällen, wenn uns da die Vormieter extrem hoch vorkommt, gucken wir uns das schon an und weisen dann auf die Rechtsprechung hin. Aber ganz häufig sagt der Vermieter, also der Vormieter hat das und das gezahlt, das hat er sein Leben lang gezahlt. Mhm. Und keiner kommt dann auf die Idee, ob diese eventuell zu hoch vereinbart war und unwirksam war.
2: Es scheint sowieso so zu sein, dass die Berliner da immer noch ein besonders eigentümliches Verhältnis zu Mietpreisen und Mietrecht haben, denn die weitaus meisten Entscheidungen, über die wir uns hier heute unterhalten, kommen alle aus Berlin Aha, okay. ähm, und äh, aus Hamburg kommt eigentlich kaum etwas und deswegen muss man eben auch sagen, in Berlin scheinen da die Uhren auch ein bisschen anders zu ticken.
0: Ich habe hab mal mit einem BGH-Richter äh, über das Thema gesprochen und der ist da sehr traurig drüber, der sagt, äh, er hätte gerne mehr Fälle aus Hamburg. Die Berliner reichen ohne Ende da Fälle ein. Ähm, es ist ja auch in Berlin ganz häufig so, dass da die einzelnen äh, Kammern, die auf derselben Ebene entscheiden, auch unterschiedliche äh, Rechtsauffassungen haben. Die ja. eine Kammer entscheidet so, die andere Kammer so. Und äh, wir in Hamburg sind nun sehr darauf bedacht zu gucken, dass man Einvernehmen herstellt, und äh, dass da nicht unterschiedliche Rechtsprechung verschiedener Kammern, die für dieselbe Sache zuständig sind, in der Welt sind. Aber der BGH-Richter sagt, er freut sich immer über tolle, äh, spannende Fälle und äh, die Berliner reichen eben ohne Ende ein und äh, die Hamburger sind da eher zurückhaltend.
1: Das finde ich ja spannend. Also da, da zeichnet sich tatsächlich so eine Art Mentalitätsunterschied ja, ab. Eindeutig, ja, eindeutig, eindeutig. Ja. Das finde ich ja unter Und was ist noch spannend in Bezug auf Mietpreisbremse? Wie weit kann ich denn zum Beispiel auch Mieter, wie weit habe ich denn ein Anspruch auch zu erfahren, wie das ist mit der Miete, des, der Vormiete?
2: Naja, also der, der Mieter hat gegen den Vermieter auf jeden Fall einen Auskunftsanspruch mhm. und der Auskunftsanspruch, da hat der Bundesgerichtshof jetzt in vier Entscheidungen, vier, oh. Ber, vier Berliner Entscheidungen, oh. sich mit der spannenden Frage auseinanderzusetzen gehabt, wann denn dieser Auskunftsanspruch verjährt ja und ähm, da gab es theoretisch drei Ansätze, die man, äh, an die man die Verjährung hätte knüpfen können. Man hätte sagen können, der beginnt zu verjähren mit Abschluss des Mietvertrages. Das wäre dann der früheste Zeitpunkt mhm. sozusagen. Und wenn der Auskunftsanspruch verjährt, ist, steht der, äh, steht der Mieter natürlich ein bisschen auf dem Schlauch, wenn er dann irgendwann auch mal einen Rückzahlungsanspruch gelten machen will. Ähm, dann hieß es, äh, denkbar wäre auch anzuknüpfen an das erstmalige, die erstmalige Geltendmachung dieses Auskunftsanspruchs mhm. oder, ähm, was auch mehr ver vertreten wurde, dass dieser Auskunftsanspruch nicht verjähren kann, bevor nicht auch der Zahlungs, der Rückzahlungsanspruch verjährt ist. Mhm. Das sind diese drei Extreme oder die, die zwei Extreme und die eine vermittelnde Ansicht zu, dem, äh, zu dieser Frage gewesen. Der Bundesgerichtshof hat sich der, der mittleren Ansicht angeschlossen und hat gesagt, nein, ähm, der, kann durchaus, der, der, der Auskunftsanspruch kann durchaus verjähren vor dem Zahlungsanspruch, vor dem Mieterückzahlungsanspruch. Aber äh, er verjährt eben drei Jahre nach erstmaliger Geltendmachung. Das heißt also, wenn der Vermieter äh, Auskunftsanspruch des Mieters äh, in Händen hält, der Mieter ja. also von ja. ihm verlangt, bestimmte äh, Dinge zur Mietpreiskalkulation darzulegen, dann äh, läuft die Dreijahresfrist und äh, dann muss der Mieter innerhalb von drei Jahren eben auch Klage erhoben haben. Wenn er das nicht getan hat, dann fällt er hinten runter.
1: Mhm. Und Vermieter haben auf jeden Fall einen Auskunft geben. Also, die Vermieter müssen Auskunft geben, ja.
0: Genau. Also um das noch mal einzuordnen, vielleicht, äh, wir haben die Konstellation, ähm, dass der Vermieter sagt, ich nehme eine Miete, die oberhalb, 10, mehr als 10% oberhalb der ortsüblichen Vergleichsmiete liegt. Und der Vermieter sagt, äh, das darf ich auch, denn die Vormiete war schon entsprechend hoch. Mhm. So. Und in dem Moment.
1: Und war auch schon wirksam so vereinbart. Das ist ja dann auch so. Genau, genau. Und ja. in
0: dem Moment muss der Mieter natürlich die Möglichkeit haben, das im Einzelnen nachprüfen zu können mhm. und verlangt dann vom Vermieter Auskunft, der dann eben, was weiß ich, den Mietvertrag vorlegen soll oder mhm. was auch immer, mhm. um das prüfen zu können, was der Vermieter da sagt.
1: Und inwieweit entspricht das überhaupt alles der Realität? Oftmals höre ich ja auch in diesen Folgen, dass Sie sagen,
0: oftmals wissen die Mieter das gar nicht. Also es ist ganz unterschiedlich. Ähm, es gibt ähm, Mieter, die, äh, ich habe das in Berlin jetzt gerade in einem Fall erlebt, da ist der Mieter eingezogen, ähm, war auch, äh, kannte sich aus im Mietrecht, ja. war auch selbst Anwalt, oh, zog ja. ein, mhm. hat den Mietvertrag unterschrieben. Und zwei Monate später äh, fing er an, dort Auskunft äh, zu verlangen und zu sagen: Naja, äh, mir kommt das alles sehr hoch vor. Und äh, nun erzähl mir doch mal, wie es denn ist, lieber mhm. Vermieter. Mhm. So solche Fälle mhm. gibt's gibt es natürlich auch. Und da kam dann äh, unser Vermieter äh, in die Beratung und äh, sagte nur: Ich habe das Gefühl, der hat mich ausgetrickst, der hat ja. das unterschrieben ja. und jetzt kommt er an und, und will hier ja, und moniert die Höhe der Miete. Ja. Ähm, Sowas gibt es, aber häufig ist es in der Tat so, dass das entweder vom Mieter gar nicht geltend gemacht wird, wenn er denn äh, da irgendwelche Zweifel hat, oder man klärt das eben auf welche Art und Weise auch immer einvernehmlich zusammen, dass man sich zusammensetzt mhm. und die Dinge bespricht. Mhm. So sollte es ja eigentlich auch sein in ja, einem fern, Vertrauensverhältnis.
1: Natürlich. Und trotzdem, Herr Flamme, es gibt ja sicherlich, das ist auch nicht unrealistisch, immer mal wieder auch die Überlegung, wie komme ich denn zu einer höheren Miete? Welche Tricks werden denn da angewendet? Und gibt es da vielleicht auch eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs, der sagt, nee, und den Trick wendest du bitte jetzt nicht an?
2: Ähm, na ja, ähm, der Bundesgerichtshof hat am 5. Juli eine Entscheidung äh, getroffen zu der spannenden Frage, wie ist denn das eigentlich mit der Aufteilung eines Mietvertrages in einen Wohnraummietvertrag mhm. und einen Mietvertrag über einen Kellerraum im gleichen Haus. Das wäre also schon ein Trick. Mhm. Das äh, Und der BGH hat diesen Trick gebilligt, Aha. muss man noch dazu sagen. Also, der, ähm, die hatten unterschiedliche Kündigungsfristen für die beiden Verträge, unterschiedliche Laufzeiten und unterschiedliche Mietanpassungsvorschriften äh, vereinbart für diese beiden Verträge und da hat der Bundesgerichtshof gesagt, ja dann sind es eben zwei komplett selbstständige Verträge. Was ja ohnehin, wenn ich zwei Verträge, also einen über die Wohnung, einen über einen Stellplatz, einen über einen über Kellerraum oder was mache, dann geht man ja sowieso erstmal davon aus, dass die Verträge auch getrennt sein mhm. sollen. Mhm. Es sei denn, man hat Anhaltspunkte dafür, dass das eben einfach getrickst ist. Mhm. Und äh, hier ist es eben ganz einfach so, dass man die Miete für den Kellerraum entsprechend Höher bemessen kann, auch anders erhöhen kann Aha. und dass man da im Zweifel dann sagen kann, gut, das, was ich bei der Wohnraummiete nicht an zusätzlichen Einnahmen generieren kann, das generiere ich dann eben über die Kellermiete und ah, der Bundesgerichtshof okay. hat dem sogar den, den Segen erteilt, ja. Erstaunlich. Das
0: passt aber auch zu der übrigen Rechtsprechung, denn ähm, Herr Flom hat es eben schon gesagt, wenn ich von vornherein zwei separate Verträge mache mit unterschiedlichen Festlaufzeiten, ähm, Kündigungsregelungen, Regelungen zur Mieterhöhung, dann spricht alles dafür, dass es sich nicht um ein einheitliches Mietverhältnis handelt, Klammer auf, was ich ja auch hätte begründen können, wenn ich einen Mietvertrag gemacht hätte, in dem ich reingeschrieben hätte, die Wohnung wird vermietet, einschließlich Keller. Sondern man hat es gerade nicht so gemacht, sondern zwei getrennte Verträge. Und ähm, da hat der BGH folgerichtig gesagt, Mietpreisbremse gilt nur für Wohnraum. Und deswegen kann ich an der Stelle die Mietpreisbremse, die Regelungen zur Mietpreisbremse nicht anwenden auf den Mietvertrag über den Kellerraum. Mhm. Und das führte dann in der Konstellation eben dazu, dass man eine höhere Miete äh, vereinbart hatte für den Kellerraum. Und äh, das unterlag dann nicht den Regelungen zur Mietpreisbremse. Mhm.
1: Mhm. Herr Flam, wie ist das denn eigentlich? Gibt es eigentlich noch viel Streit um die Rauchwarnmelder? Also ist ja auch immer gern so eine Modernisierungsmaßnahme. Also viel Streit
2: gibt es da nicht, aber der Bundesgerichtshof hat tatsächlich einen Fall nochmal zu entscheiden gehabt zum Thema Rauchwarnmelder. Das äh, war eine etwas eigentümliche Konstellation. Da waren die Rauchwarnmelder nämlich ursprünglich angemietet. Und äh, im zweiten Schritt, nachdem die, ähm, die Rauchwarnmelder ausgetauscht werden mussten, hat der Vermieter sie dann gekauft ja. und wollte diese Kaufkosten dann als Modernisierungszuschlag geltend machen. Und da hat der Bundesgerichtshof gesagt, dass... Geht nicht, ähm, denn er hat die Miete um die Miet oder er hat die Mietkosten, die hat er als Betriebskosten geltend gemacht. So und je, seitdem. Sagt der Bundesgerichtshof, waren ja dann Rauchwarnmelder da und ja. dann haben die neuen Rauchwarnmelder, wenn sie keine zusätzlichen Leistungsmerkmale in irgendeiner Weise aufbieten oder erfüllen konnten, haben sie eben auch keinen besonderen Modernisierungswert mehr gehabt. Und deswegen konnte man dann eben mit der zweiten Installation der neuen Rauchwarnmelder eben keine Modernisierungsmieterhöhung mehr geltend machen. Das war ähm, eine Entscheidung, die... Der Bundesgerichtshof im Mai getroffen hat. Okay, auch ein
1: schwieriges Thema fertig, finde ich. Hört sich jetzt ein bisschen problematisch an. Ja,
0: also die, die Grundidee ist einfach, dass äh, der Mieter bei einer Modernisierung einen, einen äh, Vorteil hat. Man macht einen Vergleich zwischen mhm. Vorher und Nachher und wenn nach der Modernisierung ein erheblicher Gebrauchsvorteil da ist, dann kann man darüber nachdenken, dass eine Modernisierungsmieterhöhung in Betracht kommt. Also jetzt ganz vereinfacht gesprochen. Aber äh, in dem Fall war eben überhaupt kein Vorteil oder keine Veränderung für den Mieter äh, gegeben, sondern er hatte dieselben Rauchwarnmelder wie Ach. auch schon vorher. Ah, ja. Und deswegen okay. äh, gab es da auch keine Modernisierungsmieterhöhung.
1: Ist denn eigentlich schon grundsätzlich geklärt, wie eine Modernisierungsmieterhöhung auszusehen hat?
2: Ja, da hat der Bundesgerichtshof sich ja auch sehr ausführlich zu geäußert. Und... Äh, hat verschiedene Kriterien aufgestellt, was in eine Modernisierungsmieterhöhung reingehört. Also das ist eigentlich geklärt mittlerweile, ja. Aha. Haben
0: wir ja auch eine, eine gesetzliche Vorschrift an der Stelle mhm. und wir mhm. haben dazu ein schönes Formular, also das sei jedem nur ans Herz gelegt, wenn man überlegt als Vermieter eine Modernisierungsmieterhöhung zu machen. Da haben wir ein, ein Mieterhöhungsformular, wir haben für die Ankündigung einer Modernisierungsmaßnahme ein Formular. Also bitte bei uns melden und äh, da können wir wunderbar unterstützen.
1: Mhm. Herr Flaumann sagt ja, dass viele Vermieter in die Modernisierung investieren, vielleicht auch, um so eine größere Mieterhöhung zu erreichen. Was sagt der BGH dazu?
2: Naja, dazu ähm, sagt er, grundsätzlich ist es zulässig, dass der Vermieter die Miete in dem Umfang erhöht, in dem es sich aus der, Mieterhöhung, äh, aus, aus der Modernisierung dann eben auch rechtfertigen lässt. Mhm. Ähm, er muss es aber vernünftig begründen und er muss es vernünftig darlegen, was mhm. er als Mieterhöhung nimmt und wie er die berechnet. Ähm, wir haben eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 19. Juli, da ging es um die spannende Frage, da hatte der Vermieter, ähm, erst angekündigt, öffentliche Förderung für die Modernisierung in Anspruch nehmen zu wollen. Und dann hat er das anschließend aber nicht getan. Aha. Er hat in der Modernisierungsmieterhöhung darauf aber auch nicht hingewiesen. Er hat nichts dazu gesagt. Und äh, da ja die öffentlichen Fördermittel im Zweifel nicht zur Mieterhöhung berechtigen oder die Maßnahmen, die aus öffentlichen Mitteln ähm, resultieren, eben nicht für die Mieterhöhung mhm. mit angesetzt werden dürfen, war eben die Frage, ob das Mieterhöhungsverlangen des Vermieters dann, ob das überhaupt hinreichend klar und verständlich war. Ja. Oder ob er da in irgendeiner Weise hätte etwas sagen müssen zu den öffentlichen Mitteln. Und äh, da er nichts gesagt hat, nachdem er sie vorher angekündigt hat, hat der Bundesgerichtshof dann gesagt, naja gut, dann ist dieses Erhöhungsverlangen jetzt erst einmal jedenfalls unwirksam.
1: Okay, ja. nachvollziehbar finde ich aber irgendwie auch,
0: oder? Ja, also man, man muss einfach unterscheiden, einmal zwischen der Ankündigung der Modernisierungsmaßnahme, man muss das ja nach dem Gesetz dem Mieter gegenüber mhm. ankündigen, mhm. da gibt es äh, spezielle Regelungen im Gesetz dazu und dann nach Abschluss der Maßnahme kommt die Modernisierungsmieterhöhung. Und hier war es nun gerade so, dass in der Ankündigung ähm, gesagt worden ist, ich werde entsprechende Fördermittel in Anspruch nehmen. Dann aber in der Mieterhöhungserklärung diese weder erwähnt noch in Abzug gebracht worden sind. Ja, und da sagt ja. der BGH, wenn ich denn schon so etwas mache und das ankündige, Klammer auf, was ich nicht muss, Klammer ja, zu, ja. wenn ich das dann aber mache, dann erwarte ich, dass ausdrücklich in der Mieterhöhungserklärung Stellung genommen wird zu der Frage, habe ich in Anspruch genommen oder habe ich doch nicht in Anspruch mm. genommen? Mm. Wenn ja, in welcher Höhe? Wie sieht es mit dem Abzug aus? Und da fehlte gänzlich alles in der Mieterhöhungserklärung. Und da sagt der BGH, ja, das, das geht so nicht. Das ist nicht ausreichend Leute Ich finde das,
1: find das sehr nachvollziehbar. Ja. aber das ist, ist, ja. ist, ist, es auch ne? ist ein, ja, ein, ein absoluter
0: nichts. Einzelfall. Das muss man vielleicht noch dazu sagen. Ja. Der Normalfall wird sein, dass der Vermieter in der Ankündigung zur Modernisierung nichts dazu sagt, ah. dann muss er aber auch nicht in der Modernisierungsmieterhöhung selbst mhm. dazu auch nichts sagen, es sei denn natürlich, er hat dort entsprechende Fördergelder genau. erhalten. Wenn er Fördergelder
2: erhalten muss, hat, muss er sie abziehen. Ja, ja richtig, das, genau. Natürlich. Ist nur mhm. fair, wenn ja. er das dann auch ja. so macht.
1: Äh, wann darf ein Vermieter denn eigentlich die Wohnung während eines Mietverhältnisses betreten? Gibt es da auch immer wieder Streit?
0: Und, nee, eigentlich nie. Darf er doch immer, oder? Der Vermieter? <lacht> nein. Also, <lacht> ich sage ja, ganz ehrlich, Café. ohne, ohne Flachs, äh, wir haben in der Tat auch äh, manches Mal in der Rechtsberatung das Thema, dass Vermieter sagen: Das ist meine Wohnung. Ja. Selbstverständlich muss ich doch mal den, den allgemeinen Zustand kontrollieren ja. dürfen und ja. kommen dann mal was weiß ich, ein-, zweimal pro Jahr äh, in die Wohnung, guck mir das einfach mal an, der, den Recht, das Recht muss ich doch haben. Mhm. So, und äh, da ist es in der Tat so, dass der BGH sagt, nee, das geht so nicht, sondern du darfst in die Wohnung, wenn du ein berechtigtes Interesse hast. Wenn du irgendwie äh, zum Beispiel umbauen willst, wenn mhm. du die Wohnung verkaufen willst, dann muss die Möglichkeit bestehen, dass der Käufer die Wohnung besichtigt, dann besteht ein Betretungsrecht. Ähm, und äh, das hat er nochmal entschieden in seinem Urteil vom 26. April 2023. Mhm. Da hat er das nochmal so dargelegt, dass es ein berechtigtes Interesse geben muss. Und dieses ähm, Recht zur Betretung ergibt sich entweder ausdrücklich aus dem Mietvertrag. Ja. Wir haben zum Beispiel im Hamburger Mietvertrag da eine ausdrückliche Regelung zu. Oder wenn der Mietvertrag gar nichts sagt, dann aus § 242 BGB, Treu und Glauben. Ähm, das, das muss einfach sein, dass der Vermieter bei Vorliegen eines berechtigten Interesses mhm. in die Wohnung mhm. gehen darf. Mhm. einzige Ausnahme oder eine Ausnahme besteht ähm, dass der Vermieter selbst bei Vorliegen eines berechtigten Interesses nicht in die Wohnung darf, nämlich immer dann, wenn beim Mieter eine schwer die Gefahr einer schwerwiegenden Gesundheitsbeeinträchtigung ah, ja. okay. besteht. Mhm. Dann hat der Vermieter an der Stelle äh, zieht der Vermieter an der Stelle den Kürzeren, ähm, denn äh, da kann der Mieter einwenden: Nein, du kannst jetzt nicht rein, denn äh, ich bin äh, Herzinfarkt gefährdet und das riecht mich alles so auf, ja. da kriege ich einen Herzinfarkt oder, oder sonstiges. In dem
2: konkreten Fall war es eine psychische Störung der Mieterin und die hat, ähm, war auch suizidgefährdet. Mhm. Ähm, der Bundesgerichtshof hat allerdings trotzdem dem Vermieter grundsätzlich das Betretungsrecht zugebilligt, äh, mit der Begründung, dass, äh, dass dass die Instanzgerichte sich nicht mit der Frage beschäftigt, haben inwieweit ein, ein Dritter, der da noch die Mieterin irgendwie betreuen könnte ja, und ja. dann eben immer mit ihr sozusagen den Raum gerade aufsucht, in dem der Vermieter gerade nicht guckt ja. oder so. dass äh, Diese Möglichkeit hat der äh, Bundesgerichtshof da, äh, angesprochen, die sei von den Instanzgerichten nicht hinreichend geprüft worden. Und deswegen hat er die Instanzurteile aufgehoben. Ja. Aber grundsätzlich ist es richtig, in dem Moment, wo eben tatsächlich der Mieter aufgrund einer äh, persönlichen Erkrankung nicht, das kann ja auch eine andere Erkrankung ja. sein meinetwegen, äh, nicht in der Lage ist, äh, diese Besichtigung irgendwie vernünftig zu meistern, dann darf der Vermieter jedenfalls, zeitweise nicht in die Wohnung, jedenfalls nicht so, wie er es dann gerade möchte. Mhm. Genau,
0: das ist okay. alles schön die Theorie, wenn wir uns das mal in der Praxis äh, vorstellen. Wird das alles nicht genau. genau, funktioniert das natürlich alles überhaupt nicht, denn der Vermieter will verkaufen, er will in die Wohnung, mhm. der Mieter hält ihn hin, lässt ihn nicht rein und bis der Vermieter dann einen äh, Prozess äh, dort angestrebt hat mit der Frage, ob der nun bei Mieter eine, eine schwerwiegende Gesundheitsbeeinträchtigung droht, dazu brauchen wir ein Gutachten etc., äh, zieht sich der Prozess zwei, drei Jahre hin und äh, die Hütte ist längst verkauft beziehungsweise sollte er längst verkauft sein. Das ist natürlich dann in der Praxis, regeln sich die Fälle meistens dann doch wieder anders. Okay. Ähm, und die, diese theoretischen Ansprüche, die da bestehen, äh, kommen
2: selten zum Tragen. Ja.
1: Hm. Richtig. Aber so komplex ist halt das Leben, dann, wenn so eine psychische Erkrankung irgendwo auch sehr spannend, diese Fälle gibt es natürlich dann Ja,
2: natürlich gibt es diese Fälle und da muss man eben auch entsprechend darauf reagieren, klar. Mmh,
1: genau, richtig. Wie ist es denn äh, mit dem Streit um den Zustand der Wohnung bei Ende des Mietvertrages? Was sagt da der Bundesgerichtshof? Was können wir da Spannendes zu sagen? Gibt es da eine, eine, eine wichtige Entscheidung in den letzten Wochen und Monaten?
0: Also Situation ist es wie folgt, ähm, der Mieter zieht nach Ende des Mietverhältnisses aus oder zum Ende des Mietverhältnisses aus, ähm, der Vermieter stellt fest, dass die Wohnung leider nicht so ist, wie sie sein soll, der Mieter hat zum Beispiel nicht gestrichen mhm. oder hat irgendwelche Einbauten vorgenommen und die nicht wieder ausgebaut und äh, der Vermieter springt im Karree und überlegt jetzt, was mache ich ähm, und holt einen Kostenvoranschlag ein, was es denn kostet, die Wohnung wieder in einen vernünftigen, vermietbaren Zustand zu versetzen,
1: mhm.
0: führt aber die Arbeiten nicht durch. Ja. So, und da sagt der BGH, muss er auch nicht. Ach. Der Vermieter kann auf der Basis dieser Kostenvoranschläge abrechnen. Ähm, natürlich nur die Nettokosten, die Umsatzsteuer kriegt er nur, wenn er die auch gezahlt hat. Also die Netto-Reparaturkosten laut Kostenvoranschlag darf der Vermieter zulässigerweise ansetzen, ähm, wenn es darum geht, Schadensersatz geltend zu machen. Das hat er entschieden, im Urteil vom 19. April
2: 2023 mhm. und er hatte das nochmal. Ich glaube, dass das entsprach schon immer seiner Rechtsprechung, dass der Vermieter auch auf der Basis von Kostenvoranschlägen mit dem Mieter abrechnen darf. Mhm. Aber im Werkvertragsrecht gibt es da jetzt seit einiger Zeit eine etwas andere Rechtsprechung. Das ist, glaube ich, der sechste Zivilsenat der ähm, gesagt hat, eine Abrechnung von fiktiven Kosten sei nicht möglich. Äh, es sei immer nur das abzusetzen, was auch tatsächlich aufgewendet wurde. Ja. Und hier ist es ja anders. Hier sagt der Bundesgerichtshof, es reicht der Kostenvoranschlag, um die veranschlagten Kosten gegenzurechnen. Und äh, der Bundesgerichtshof hat sich eben durch die Rechtsprechung des sechsten Zivilsenats dazu aufgefordert gesehen, dann noch einmal seine Rechtsauffassung noch einmal zu überprüfen und zu bestätigen und zu sagen, nein, im Mietrecht gilt es nach wie vor, dass man mit fiktiven Kosten gegenrechnen kann. Das ist jetzt eine ganz
1: wichtige Entscheidung, finde ich, dass man… Das ja.
0: Definitiv, ja. ja, ist für mhm. Vermieter gut zu wissen, dass ich auch ohne, dass ich dort selber den Maler beauftrage, die Wand zu streichen, die fiktiven Malerkosten abrechnen darf. Okay, ich muss das mhm. nicht machen.
1: Mhm. Ist das oft ein Streitthema auch in den Themen, die Sie jetzt zu denen Sie beraten? Renovierung mit Sicherheit. Ne? Mit Sicherheit, ja. ja das sind, da ja. geht es
0: ja auch um Geld äh, im Regelfall und äh, da hängen sich die Parteien dann immer gerne dran auf. klar.
1: Herr Flom, ich habe im Netz mal ein bisschen geguckt, ob es so eine Art Ranking gibt. Ne? Welche, was wird, worüber wird eigentlich viel gestritten? Und da habe ich gesehen, Betriebskosten, die stehen auch immer ziemlich weit oben. Da wird sehr oft drüber gestritten. Was sagt denn der BGH dazu?
2: Naja, Der Bundesgerichtshof hat ständig äh, Betriebskostenfragen immer noch wieder zu beantworten. In dem Fall ähm, den er da Anfang des Jahres entschieden hat, ging es darum, dass äh, ein Vermieter eine Firma beauftragt hatte mit dem Abfallmanagement. Mhm. Das heißt, er hat auf der einen Seite natürlich die normale Müllabfuhr beauftragt, aber darüber hinaus hat er noch eine private Firma beauftragt, ähm, den Müllsammelplatz zu reinigen, ähm, und beispielsweise auch den Müll nochmal zu trennen, nachzusortieren, mhm. weil ja die äh, Mieter häufig äh sozusagen in der Reihenfolge die Tonnen befüllen, wie sie rankommen, yeah, aber nicht okay. in der Reihenfolge, wie sie sie eigentlich befüllen sollten, nämlich den Restmüll in die eine Tonne, den Biomüll in die andere Tonne den mhm. Äh, mhm. und so weiter. Nicht? Also das, das ist ja immer ein Problem. Und ähm, dieses, diese Firma hat natürlich Geld gekostet. Und ja. dieses Geld hat er über die Betriebskostenabrechnung verlangt von den Mietern. Und der, die Mieter haben sich wegen ähm, überhöhter oder wegen unverhältnismäßiger Kostenbelastung äh, dort gewährt, mm. hat der Bundesgerichtshof als erstes mal gesagt, liebe Leute, als ihr den Mietvertrag geschlossen habt, waren die Kosten schon entstanden, deswegen äh, habt, ihr die, habt ihr die Wohnung so gemietet, äh, in dem Bewirtschaftungszustand, äh, den sie da hatte und deswegen könnt ihr eigentlich gar nichts dagegen sagen Aha. und im Übrigen hat der Bundesgerichtshof auch gesagt, die Kosten an sich sind ja gar nicht zu beanstanden, dass solche zusätzlichen Müllsammel- und Sortierkosten und rein Ab, äh, Betriebskosten sind, ist eigentlich unstreitig. Entscheidend ist immer nur, sie dürfen nicht unverhältnismäßig hoch sein. So und das waren sie in dem Fall nicht und deswegen war das äh, dann für den Bundesgerichtshof relativ eindeutig. Ja, aber aber schön, eig jetzt,
0: ja. eigentlich doch eine Schweinerei oder nicht? Das sind einzelne Mieter, die dort äh, den Müll nicht vernünftig sortieren und am Ende zahlen ja. alle dann drauf. Das ist doch ist mir ging
1: das auch durch den Kopf. Aber es ist gut, dass Sie haben ja sofort gesagt aber Finger hoch. Ich Will, Aber ganz ehrlich,
2: sagen. wenn einer viel Müll äh, verursacht, dann äh, werden auch mehr Müllgefäße erforderlich sein, um den vielen Müll von dem Einmieter zu äh, mhm zu entsorgen, auch wenn die anderen Mieter möglicherweise mit einem Müllgefäß weniger auskämen. Das ist nun mal leider so. Das aber, lässt sich nicht ändern. Aber Herr
1: Flamme, ist es nicht so, dass wir sehr oft auch in diesen Folgen gesagt haben, kommuniziert miteinander? Ja, dass man dann auch als Mieter vielleicht sagt, pass mal auf, ich beobachte das, ich bekomme auch vielleicht so eine Art Feedback von der äh, Abfallversorgung, hier funktioniert etwas bei euch nicht, das sieht ja nicht gut aus, ich werde die Kosten erhöhen oder ich werde ein zusätzliches Unternehmen engagieren und wenn ihr das nicht abstellt, Wäre das nicht Also
2: reden so, ist immer besser. Ist also, immer also ich besser.
0: gehe mal davon aus, in so einem Fall, da ist sehr viel geredet worden, ah ganz ja. ehrlich. Gut, so. okay. Aber das Problem mm. ist ja folgendes, sie treffen ja an der Stelle den Mieter, der vernünftig sortiert. Der muss auf einmal auch mehr mm. Ärgerlich zahlen. Und Richtig das ist ärgerlich. ja eigentlich eine Schweinerei. Aber ja. der BGH sagt in der Entscheidung, äh, so ist es nun mal, denn der Begriff... Äh, der dort in der Betriebskostenverordnung genannt wird für die Müllentsorgung, erfasst eben den Gesamtvorgang. Und wenn das äh, nachvollziehbare Kosten sind, die dem Wirtschaftlichkeitsgrundsatz entsprechen, dann ist das eben so. Es gibt bei Betriebskosten, so hat er mal an anderer Stelle gesagt, niemals hundertprozentige Gerechtigkeit. Mhm. Und deswegen trifft es dann eben auch mal, den Mieter, der eigentlich selbstständig vernünftig sortiert. Mhm. Es ist aber ehrlich gesagt auch nicht überraschend, denn wir haben dasselbe Thema bei Sperrmüllkosten. Mhm. Auch das können Betriebskosten sein. Wenn ein Mieter oder mehrere Mieter ihren Sperrmüll immer auf Gemeinschaftsflächen äh, entsorgen und der Vermieter regelmäßig dort diesen Sperrmüll äh, entsorgen lässt dann sind diese Sperrmüllkosten auch Betriebskosten. Das hat er schon 2010 gesagt. Also auch da ist es ja so, dass Einzelne sich nicht vernünftig verhalten und alle dann die Sperrmüllkosten als Unglaublich. Betriebskosten aufgedrückt bekommen. Man kann das bekommen. dann auch
1: nicht als Mieter einfordern sagen, nee, dann möchte ich gerne das bitte nur der bestimmte Haushalt, der das alles verursacht. Ja,
0: wie soll das funktionieren? Der Vermieter hat ja keine Möglichkeit, da rauszukriegen, wer das ist, wenn er das rauskriegt und weiß, wer da immer ja, äh, seinen sein Müll abstellt. Dann, dann klar. Aha, aber dann sind es okay. auch keine
2: Betriebskosten mehr, dann ist ein Schadensersatzanspruch alle. gegen den Einzelnen, der sich nicht an die Spielregeln ja. hält. Aber mhm. den muss man eben begründen. Ja, Den gut. muss man belegen okay. und äh, dazu muss man wissen, wie es gewesen ist. solange man das alles nicht weiß, macht es eigentlich relativ wenig mhm. Sinn.
1: Mhm. Gut, abschließende Frage. Hat denn die Rechtsprechung an sich da schon dazu geführt, dass es weniger Klagen gibt, weil, weil sie einfach gut ist, weil sie schon viele Fälle vorwegnimmt und, und auch ganz klar sagt, so die, das solltet ihr befolgen?
2: Naja, wir haben ja äh, vor einigen Jahren mal eine große Mietrechtsnovelle gehabt, und wir haben auch die Zuständigkeiten bei den Gerichten ja ein bisschen verändert. Und mhm. ähm, der Bundesgerichtshof ist ja jetzt sozusagen die Hauptinstanz, die über solche Fragen entscheidet. Die Oberlandesgerichte sind ja, ja beim Bodenraummietrecht komplett raus. Das war ja ganz früher, war das mhm. ja anders. Der Bundesgerichtshof hat jetzt viele Fragen beantwortet. Und ähm, wenn man weiß, wie der Bundesgerichtshof am Ende des Tages urteilt, macht es auch keinen Sinn, da großartig mit... mit anderen Ansichten gegen anzugehen, es sei denn, man hat sehr gute Gründe dafür. Also von daher kann man sagen, es hat schon zu einer gewissen ähm, ja, Befriedung, ja, Befriedung geführt. Ja, ja. okay, das also ist Also ich,
0: ich schätze das ehrlich gesagt ein bisschen anders ein, mhm. ähm, weil äh, beispielsweise im Betriebskostenrecht ist so viel noch offen, da streiten sich äh, häufig die Amtsgerichte untereinander, ob so rum oder so rum. Und da gibt es noch ganz viel äh, Potenzial, auch für den BGH, Sachen zu entscheiden. Und hinzu kommt, dass bei den Leuten auch das Geld nicht mehr so locker sitzt. Mhm. Sowohl auf Vermieter- als auch mhm. auf Mieterseite. Mhm. Und das führt natürlich dazu, gerade wenn man beispielsweise eine Rechtsschutzversicherung hat, dass man sich auch wegen ein paar Cent, um die es häufig im Betriebskostenrecht geht, dann da die Köpfe einschlägt und äh, dort äh, streitet. Ähm, aber, anders als noch vor ein paar Jahren, äh arbeiten die Mühlen der Justiz mittlerweile noch langsamer mhm. und da muss man sich natürlich dann irgendwann überlegen, ähm, ob man da Lust hat, über diverse Jahre sich wegen ein paar Cent zu streiten oder ob es nicht sinnvoller ist, von mir aus im Wege einer Mediation da zu ja. vernünftigen Lösungen das zu kommen. Das wäre ja auch
1: noch eine Möglichkeit und außerdem haben wir ja vorhin irgendwie festgestellt, dass die Berliner dann eher diejenigen sind, die es dann die, Berliner die dann wollen alle Krawall zum machen.
2: Bund, genau, die Berliner wollen alle zum Bundesgerichtshof.
1: <lacht> okay, ich ich fand, das war eine sehr interessante, sehr, ich hoffe, liebe Zuhörer, zu hören, Sie haben viel mitgenommen. Ich fand, das waren viele spannende Punkte. Vielen Dank an beide Herren für diese erhellenden Erläuterungen. Sollten Sie Anregungen und Fragen haben, dann haben wir dafür eine E-Mail-Adresse, die lautet podcast.grundeigentümerverband.de. Nutzen Sie das bitte sehr gerne. Wir bedanken uns fürs Zuhören, hoffen, dass Sie gesund bleiben und freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten. Bis dahin. Tschüss.
0: Tschüss, tschüss, tschüss. Grundeigentümerverband Hamburg. Der Partner an Ihrer Seite. Werden Sie Mitglied und stellen Sie sicher, dass Ihre Interessen als Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer in der Hansestadt vertreten und gesehen werden.